0: Hallo, hier sprechen wir über die langweiligsten Themen, die absolut niemanden interessieren. Und damit herzlich willkommen zum RB Foltercast mit mir, Schrimpi und...
1: Mit, mit mir, ich bin auch da. Hallo.
0: Das ist der Taske.
1: <lacht> ja, das, das stimmt wohl, muss ich an der Stelle da dazu geben.
0: Du hättest äh, dich in dem Moment vorstellen müssen, das weißt du jetzt schon, oder?
1: Äh, nein, was... <lacht> ich <lacht> ich habe... Einfach nur nach, ich weiß nicht, das ist jetzt die 17. Folge oder so. Nach 17 Folgen nicht mehr das Bedürfnis, mich immer vorzustellen.
0: Ja, aber das musst du machen. Ich meine, das ist ist wie im Fernsehen. Wir wollen ja das Fernsehen ablösen. Das haben wir, glaube ich, in der ersten verschollenen Episode gesagt. Ich weiß nicht, ob wir das auch in der ersten richtigen Episode ähm, so erzählt haben. Aber wir wollten das Fernsehen auf jeden Fall ablösen. Deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Und im Fernsehen wird auch jedes Mal in jeder Episode neu erklärt, wer wer ist.
1: Ich glaube, wir haben äh, in der ersten Folge, oder beziehungsweise in der richtigen ersten Folge, haben wir ziemlich viele Inhalte aus der verschollenen ersten Folge recycelt.
0: Naja, klar, irgendwoher muss man ja seine Themen nehmen, wenn die noch nicht öffentlich sind, kann man ja noch mal drüber reden.
1: Ah ja, man kennt, ja. Na gut, so haben wir es ja letzten Endes gemacht. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen befremdlich irgendwie, aber andererseits von mir aus
0: Ein, ein schöner Morgen. Hast du gut geschlafen?
1: Subtil. Ich habe tatsächlich gar nicht geschlafen. Also bin ich dementsprechend müde. Ich bin jetzt bald seit ja, 28 Stunden auf den Beinen oder so. Also ich bin, ne, nicht jetzt bald, jetzt gerade bin ich schon seit 28 Stunden auf den Beinen. Also dementsprechend. Ich bin zwar mehr oder weniger in der Wachphase, aber das Hirn arbeitet nicht mehr so schnell und das do- merkt man deutlich.
0: Naja, das ist, ist ja ein sehr angenehmes Gefühl.
1: Und morgen ist auch sehr subtil. Wir haben es um 12. <lacht> Mittag durch. Na ja gut, also
0: ich bin gerade erst aufgestanden. Dass du so lange wach bist, dafür kann ich ja nichts.
1: Ja, stimmt wohl, dafür kann keiner was. Außer der Stress, denke ich mal. Also keine Ahnung, wir haben, ich glaube so Schlafprobleme sind auch ein ziemliches, äh, eine ziemliche Erscheinung der Neuheit, solange die jetzt nicht ernsthaft traumatisch bedingt sind oder so. Also ich denke eher so Reizüberflutungs- und Dauerbescheidungsmäßig, deshalb werden viele Leute Schlaf- Schlafprobleme haben.
0: Hm. Ja, also ich hatte auch eine Zeit lang Schlafprobleme tatsächlich. Aber das, die haben sich anders geäußert. Die haben sich darin geäußert, dass ich einfach nur Albträume hatte und dann jedes Mal aufgewacht bin und nicht mehr eingeschlafen.
1: Oh ja, sowas hatte ich auch schon. Ganz angenehme Sache. Ja. ja. Ich weiß nicht, kann man es als Schlafproblem bezeichnen, wenn man gar nicht schläft? Ich habe ein Was? Problem mit dem Schlafen an sich.
0: Ich würde es eher ein Schlafproblem nennen, aber ich glaube, es wird auch als Schlafproblem gehandelt.
1: Okay. Bisschen weird eigentlich, wenn man so bedenkt. Aber dass dass Sachen, die nicht passiert sind, deswegen so gehandelt werden, weil sie nicht passieren. Schon die diepen Gedankengänge, die man nur haben kann, wenn man nach 28 Stunden wach ist und keinen Bock mehr hat.
0: Ja, du kannst uns ja alle daran teilhaben lassen, was so durch durch deinen Kopf gerade so wandert. Vielleicht sind da ja ein paar interessante Gedankengänge tatsächlich dabei, aber... Ich weiß nicht, ob... Also, ich ich bezweifle es.
1: Es es wandert auf jeden Fall, aber ziemlich langsam. Deswegen, keine Ahnung, mal gucken, ob sich irgendwas Brauchbares anbietet im Laufe der Folge.
0: Wenn man man die Konsistenz der Gedanken ähm, beschreiben müsste, dann wären sie sehr dickflüssig, oder?
1: Ja, könnte man so sagen. Tröpfelnd.
0: (lacht) (lacht) Ach, schön. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen zu unserer Tradition über. Da musst du noch nicht so viel denken, nur ein bisschen übersetzen.
1: Oh, easy. Das kriege ich du noch kannst,
0: hin. Du kannst ja äh, gerne anfangen und erzählen, was wir machen. <lacht> und, du willst äh, einfach nur
1: hören, ob das irgendwie schief geht, oder? Das ist,
0: wie wie du es machst, ist ja, liegt ja in deiner Verantwortung. Du kannst auch erzählen, jo, wir haben ja schon in den letzten Folgen gemacht. Hört einfach da rein. Und ich werde in der Zeit äh, die Seite öffnen, weil ich habe sie aus Versehen wieder geschlossen.
1: Ah, ja. Ja, es stimmt zwar prinzipiell, dass wir das bis jetzt in jeder Folge machen, deswegen hast du es ja auch so schön als Tradition anmoderiert, aber ich bin heute mal gutmütig und weil es mit Versprecher vielleicht lustig sein könnte, eventuell. Wir spielen Will You Press The Button, da geht es darum, wir drücken einen Knopf oder lassen das sein und das machen wir davon abhängig, dass wir einen gewissen Vorteil aufgetischt bekommen, den wir bekommen würden, wenn wir den Knopf drücken, aber mit dem Vorteil ist immer auch ein Nachteil von der Partie sozusagen und äh, wenn man diesen Knopf drückt muss man eben beides annehmen Äh, und dabei kann sich dann ganz interessante Kombination oder können sich dann ganz interessante Kombinationen von Umständen ergeben die man auch äh, je nach Lust und Laune ignorieren kann zum Beispiel gibt es ziemlich oft solche Knöpfe die einfach einem anbieten man hat eine gewisse Fähigkeit oder so, aber äh, da steht nie, dass man sie irgendwie in einem bestimmten Intervall benutzen muss und das heißt, man kann sagen, ich, äh, ich nutze diese Fähigkeit einmal und nehme einmal den damit verbundenen Nachteil in Kauf und dafür habe ich dann meinen größtmöglichen Nutzen. Also, es gibt vieles Verschiedenes. Es gibt auch Haufen Schwachsinn auf der Seite, aber davon hatten wir jetzt eine ganze Weile schon gar nicht mehr wirklich was, glaube ich. So. War das genug Zeit, um, um, den, um die Seite aufzurufen?
0: Ja, genau. Und äh, ich mache jetzt mal den weiterführenden Schullehrer dick move Du hast so schön vorgetragen, du kannst auch gleich die erste, den ersten Vorteil
1: übernehmen. Boah, sowas hatte ich in der Schule wirklich mal. So dieses, ey, du bist jetzt zehnmal schneller fertig als alle anderen. Ja, hier ja, hast du noch eine extra Aufgabe, denkst du so? Ah ja, du willst gut sein bestraft werden. Das ist ein gutes Schulsystem.
0: Ich habe die Aufgabe schnell gemacht, damit ich nichts mehr
1: machen muss. <lacht> ja, eben. Genau, das dachte ich mir auch so. Alter, jetzt war ich schon 20 Minuten schneller als alle anderen. Und du Penner denkst dir so, ja, ich habe trotzdem nichts für dich zu tun. Ich schicke dich jetzt nicht nach Hause. Du kriegst jetzt einfach eine Aufgabe mehr als alle anderen. Das ist Fairness. Ja, egal. Ich habe hier die erste Seite offen und du äh, kann direkt vorlesen. Die Welt wird irgendwie in ein Utopia transformiert aber äh, violated, also verstößt damit nicht gegen irgendwelche Rechte von Menschen oder den freien Willen, aber du kannst niemals wieder etwas ähnliches oder etwas auch nur annäherndes wie das Glücklichsein fühlen.
0: Hä? Also, es, ich habe eine Utopia, aber bin nicht glücklich.
1: Ja, also irgendwie wird die ganze Welt so wie du Wieder dieses, ja, rettest alle, aber du stirbst-Szenario, sondern Motto. Du machst für die alle anderen die Welt richtig geil, ohne dass da irgendwer sich auf den Schlips getreten fühlt. Und dafür bist du selber durchgehend depressiv. Oder ja, schlimmer, oder so. Weiß. weiß nicht, was ist eigentlich, ich meine, ist die eigentliche Abwesenheit von. Glücksgefühlen, die automatisch, der automatische Umschlag in, in Negativität oder ist es einfach so ein chaotisches Neutral? <lacht> Man sagt ja, okay, der ist jetzt nicht, der ist jetzt zwar die Happy, aber der ist jetzt auch deswegen nicht durchgehend traurig.
0: Also ich würde noch ein bisschen weitergehen und zwar ich, ich würde denken, dass dann, dass damit sich auch irgendwann eine Antriebslosigkeit feststellen lässt, weil wir ja dadurch angetrieben werden, dass wir am Ende von uns, von unserem Körper mit Glückshormonen äh, belohnt werden. Und ich denke, das würde auf jeden Fall fehlen. Das heißt, äh, irgendwann kommt dann auch die Antriebslosigkeit. Und ich glaube, daraufhin ist es dann auch nicht mehr weit, äh, dass die Gefühle auch negativ werden. Wenn du einfach nur rumsitzt und nichts machst oder keinen Bock hast, irgendwas zu machen,
1: ja, aber ich weiß gar nicht, ob äh, bei unserem Körper das so oft gehört. Ich weiß, dass es darauf basiert, dass unser Hirn nach Belohnungssystem lediglich arbeitet, aber ich weiß nicht, ob das ähm, einen psychischen, also ob der psychische Effekt ist, das äh, ist, warum das Hirn danach sich ist oder der hormonelle. Also kann ja sein, dass sozusagen das Serotonin zwar oder ist, ist Serotonin ein Glückshormon, weiß ich gerade gar nicht. Äh, was ist denn Glückshormon zum Beispiel? Ähm, ja, genau, ein Glückshormon halt. Du hilfst mir auch nicht.
0: Achso, du, du hast mich gefragt und ich habe doch ja, keine Ahnung von, von äh, der Psychobiologie.
1: Auf jeden Fall, Glückshormone gibt es ja zu Genüge und ich, äh, ich weiß halt nicht, ob unser Körper quasi auf das Hormon reagiert. Und wir die psychische, den psychischen Effekt davon dann halt als positiv wahrnehmen und das deswegen glücklich werden oder ob das Hormon direkt irgendwie dem Hirn einen gewissen Stimulus liefert. Weil das würde heißen, selbst wenn man nicht glücklich wird von dem Belohnungssystem des Gehirns sozusagen, würde man das immer noch als Belohnung abspeichern und der Antriebslosigkeit würde sich deshalb nicht einstellen. Mhm. Wenn es denn so wäre.
0: Also ich hatte tatsächlich schon mal die Gelegenheit, mich damit zu beschäftigen. Ich habe es dann aber einfach nicht gemacht. Ich konnte dir deswegen jetzt leider nicht helfen. Toll. Tut tut mir natürlich sehr leid, aber äh, wir sind ja der Halbwissen-Podcast. Das heißt, das werden uns die Leute verzeihen, wenn wir hier Haufen Scheiße labern.
1: Um nicht zu sagen, dass äh, du
0: Haufen Scheiße laberst.
1: Wie heißt dieses verdammte Humor, was ich gerade im Kopf habe? Nicht Serotonin. Nicht Oxytocin. Nein, wie heißt denn der Mist jetzt? Das, das, das stinknormale, das Glücksverbot.
0: Ich würde vorschlagen, du fährst einfach weiter im Kontext.
1: Ja, ich will's, ich. Man kennt das nicht, wenn man irgendwie ein Wort auf der Zunge hat, aber es fällt einem nicht ein, dass das. Das. Buggt mich jetzt. Also, wie heißt das auf Deutsch? Das, das nervt mich jetzt so. Wie heißt das denn auf Englisch? Naja, buggt. Also, quasi, es ist. Als hätte man einen Käfer, sozusagen, wie in der Kleidung, der nervt, so, sprichwortmäßig. Keine Bugs-Me. Das me. nervt mich. Ja, ein Bug ist halt so, so Zwecken, was du, wie, wie die, so bei uns die, die, der Dorn im Auge. So dieses, ah,
0: Okay, okay, du verwirrst mich, ich weiß nicht, was, was du von mir willst. Tut
1: mir leid. <lacht> Na, das englische Wort für Käfer, Bug. Ja, nein, was, ja. was,
0: nein, ich weiß nicht, was du mir jetzt damit sagen willst. Ja schön, das weiß ich doch.
1: <lacht> ja, ich habe einfach nur, du, hast, du wolltest wissen, was es auf Englisch heißt und ich habe dir es gesagt. Kann <lacht> ja ich für nicht, dass ich das wird. Lies einfach deinen dein Button vor.
0: Okay, willst du, kannst, willst du nicht sagen, ob du den Knopf drückst und noch äh, die Statistiken vorlesen.
1: Von hier aus, ich kann ja spontan entscheiden, dass ich das nicht machen werde, weil was juckt mich, ob alle glücklich sind, wenn ich davon Scheißdreck habe. Ich weiß, es ist mega egoistisch. Aber ich habe es jetzt gesagt. Und es haben tatsächlich nur 39% gedrückt. Ja, denken Sie auch nur zwei Drittel der Leute so, ja, nee, nee, so ist nicht. Oder für, eigentlich ist es ja näher an 40% als an 30%, also sagen wir mal so. Jetzt muss ich überlegen, Pff, zwei Fünftel. Nice. zwei Fünftel der Leute sagen, ihr könnt's mich alarm wasch.
0: So, Oder nee, ich hab, drei Viertel der Leute, Leute sagen,
1: ihr könnt's mich alarm wasch.
0: Ich habe einen wunderschönen Knopf und zwar, ähm, ich, ich weiß nicht, was sich äh, der Ersteller des Knopfes dabei gedacht hat, aber <lacht> <lacht> ich finde den lustig. Und zwar, ich kann so schnell fahren, wie ich möchte, ohne irgendeine Konsequenz. Aber wenn ich ähm, sehr schnell fahre, werde ich einfach pinkeln müssen.
1: <lacht> Und zwar sehr du dringend. Unweilig instant oder? Achso, du hast einfach nur die Drang, okay. Ich dachte, du findest automatisch, sobald du irgendwie K- über stadt 50 fährst, kannst du... Nein, nein, du halt... nicht, meine... nicht, du
0: wirst pinkeln müssen, im Sinne von, du du äh, musst auf Klo, sondern du musst dann pinkeln.
1: Okay, also doch. Das stelle ich mir strange vor. Das würde ich nicht tun.
0: <lacht> aber ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass da sich relativ lustige Situationen ergeben würden. Ich stelle vor, das, das wäre bei allen Menschen so. Das wäre eine lustige Konsequenz ähm, dafür, dass, dass man halt zu schnell fährt oder so einfach so automatisch pinkeln.
1: Das Ding ist, ich glaube, der Mensch würde dann nicht sagen, okay, wir fahren nicht, äh, wir fahren einfach nicht zu schnell, sondern der Mensch würde sagen, wir erfinden etwas, um genau dieses Problem des Autofahrens zu beheben. Dann, genau, dann setzt sich irgendwelche... jeder erstmal irgendwo ins Auto und schließt sie einen Trichter an oder so.
0: Oder es gibt irgendwelche Pillen, die du schlucken kannst, damit du dann halt den, den Pinkel dran unterdrückst. Anti-Pipitonin. Nice. Das ist der Wirkstoff.
1: <lacht> ja, total.
0: <lacht> also, ich weiß nicht, ich äh, fahre sowieso nichts. Ich fahre nur Fahrrad und da kann ich so schnell fahren, wie ich möchte. Ich also, fand nicht ich mal Wirkstoff- das. <lacht> <lacht> so. Ich werde den Knopf nicht drücken. Wer drückt den? Beziehungsweise mal wieder den Knopf, dass ich den Knopf nicht drücke. Und 49% haben den Knopf gedrückt und 51% nicht. Ich finde das
1: relativ lustig, dass so viele Menschen einfach diesen Knopf drücken. Als ob Leute so Bock haben, schnell zu fahren, dass sie sagen, ey, yo, mir doch egal, ob ich in meinen (lacht) Lamborghini-Schiffe... Ich will die
0: Freiheit! America, freedom!
1: Oder nee, sind ein paar Leute bei, die sowieso schon in die Auto pinkeln, Und dann denke ich so, Alter, dann kann ich auch noch so schnell fahren, wie ich will, zusätzlich. Mega entspannt, nehme ich.
0: Hm. Ja, also, keine Ahnung, 49% ist schon ein bisschen hart. Ich habe jetzt irgendwie so mit 30 gerechnet, aber selbst das wäre noch viel gewesen. Aber 49, also hier steht sogar eine Zahl, wie viele äh, auf Ja gedrückt haben. Das sind 35.938. 35.938 von ca. 7000 Leuten haben gesagt, Jopp, ich möchte so schnell fahren können, wie ich möchte, ohne Konsequenz, nur dass ich dann pinkeln muss.
1: Wollte <lacht> ein Brain Hast du gerade gesagt, 35.839? Von insgesamt 7000.
0: <lacht> von fast von, von ein bisschen mehr als 7000, aber das äh, Hä? geht dann nicht.
1: Wait, bin ich gerade im 35.000 ist definitiv mehr als 7.000, wie ich oh, äh, 70.000, sorry. <lacht> <Ja>, wollte <war> gerade <lacht> sagen, what the fuck? Okay. Einfach fünfmal die Weltbevölkerung pingelt in ihr Auto. Keine Ahnung. Nice.
0: Ja, ich weiß nicht, man, manche Menschen sind komisch. Ich hoffe, ich habe keinen von denen in meinem Freundeskreis. Ähm, und äh, klicke jetzt sehr, sehr überrascht auf weiter. Und du kannst äh, fortfahren, wenn du
1: möchtest. Alles klar. Du wirst die, wow, du wirst die klügste Person der Welt, aber niemand wird äh, dem zuhören, was du sagst. Äh, außer äh, bis zu einem Zeitpunkt, lange nachdem du schon tot bist. Das ist so ein ist, richtiges Paradeding von der Seite. Wenn du Zum wenn du Beispiel. weißt, dass du,
0: die, wenn du diesen Klopf gedrückt hast und dann, dann weißt, dass du ähm, die schlauste Person der Welt bist, aber dir dann trotzdem hinterher keiner zuhört und keiner auf das hört, was du sagst, fühlst du dich dann automatisch dumm?
1: Ich glaube, das Wort ist nicht dumm, sondern eher frustriert. Ich glaube, irgendwann ist man so frustriert, dass man sich dann einfach dem Intelligenzprozenten des Pöbels annimmt. Dann sagst du, ja, scheiß drauf, ich habe zwar das Potenzial zu mehr, aber wenn es eh keiner kapiert, dann... Dann lass es einfach. Ja. Intelligenz ist ja nichts, was zwingend in der Art und Weise oder in der Ausprägung bleibt, die man dann hat, wenn man gerade der intelligenteste Mensch der Welt ist.
0: Also es ist ja schön, wenn, wenn ich hinterher in den Köpfen der Menschen bleibe, als der, der schon alles wusste, bevor die Menschen es auch nur ansatzweise gerafft haben oder die Möglichkeit hatten, es zu raffen, aber das bringt mir halt nichts. Ich würde auch sagen, im Zweifelsfall eben...
1: bringt dir das höchstens die Arschkarte, weil ich irgendwer dafür anschwärzt, dass du nicht vor schlimmen Dingen gewarnt hast oder so, die du potenziell gewusst haben müsstest.
0: Hm. Ja, irgendwie
1: dann gibt es so. irgendwelche
0: Verschwörungen. <lacht> dann bilden sich so ganze Religionen nach deinem Tod, die so irgendwelche Verschwörungstheorien bilden, dass du eigentlich noch weiterlebst, wenn du so schlau warst, dass du irgendwas entwickelt und du bist für alles Unheil der Welt verantwortlich.
1: Klingt nicht mal so unrealistisch, leider. <lacht>
0: ja, leider nicht. Also ich würde den Knopf auf jeden Fall nicht drücken.
1: Ah, ist nicht so günstig.
0: Machst du jetzt noch was? Erzählst du uns was über den Knopf?
1: Äh, keine Ahnung. Ich finde halt, das ist ein ziemlich öder Knopf, um ich zu so sein. Also wir hatten ja immer in, diesen, in der Erklärung immer dieses Beispiel von wegen ja, man ist halt der Smarteste, aber keiner versteht einen, so, das ist literally genau das, so. Das ist halt einfach, ich weiß nicht, da kann man nicht viel zu sagen, weil ich meine, ich würde es nicht machen, weil überhaupt die, schon der Punkt, die, die intelligenteste Person der Welt zu sein, ist etwas, das ich nicht will, vom Prinzip her, das ist schon kein Vorteil mhm. für mich, wenn du dann auch noch gestraft bist damit, dass du diese Intelligenz besitzt, und die schon im Vorhinein gesagt wird, okay, und alle um dich rum sind in deiner von deinem Standpunkt aus dämlich und verstehen nicht, was du willst. Das wäre ein sehr frustrierendes, sehr deprimierendes Leben. Deswegen lassen wir das mal sein. Wollen wir nicht. Ja. Deswegen drücke ich Knopf, der sagt ich will not. Und der sagt, 59% haben es gedrückt. Also es gibt hoffenbar offen, also offenbar offenbaren Haufen Leute, die Bock haben, klug zu sein und denen das scheißegal ist, dass sie dann sich mit keinem unterhalten können. Und zwar 42.814 Leute gegen 30.000. Also insgesamt 72.000. Einmal über grob 73.000. Das schon also
0: viel. Mein, mein Knopf ist schon philosophisch ein bisschen wertvoller. Und zwar, ähm, er besagt, wenn ich den Knopf drücke, dann habe ich die Möglichkeit, das Gefühl eines Orgasmus jederzeit zu bekommen, wann, wenn, äh, wann immer ich möchte. Aber so ein
1: Aber, und, <lacht>
0: aber ich kann keinen Geschlechtsverkehr haben.
1: What? Okay, ich, ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, für die sich das lohnt, aber ich glaube schon, dass es bei dem Akt des Geschlechtsverkehrs um den Akt geht und nicht um den Höhepunkt. Und guckst auch kein Theaterstück, guckst dir quasi im Endeffekt den, den Plot Twist an und gehst wieder nach Hause. Das, das macht keiner.
0: Hm. Ja. Also. Keine Ahnung. Ich, ich kann mich dem nur anschließen. <lacht> ich, ich bin mal gespannt, was hier für Kommentare so sind. Warte mal.
1: Mhm. Außerdem ist auch, zum Beispiel ist das auch nichts, was man ja nicht einfach äh, ja hier stimmt. Da, das, machen das ist,
0: könnte. Das ist, das ist, genau, ja, das das, das, ist, das wundert mich auch so, weil du kannst ja, du kannst einfach masturbieren, wenn du das Gefühl haben möchtest, wenn es um das Gefühl geht und du kannst trotzdem halt noch Geschlechtsverkehr haben, also, hä? <lacht> <Das lacht> so. Verstehe ich das nicht so richtig.
1: So der Virgin Button, der denkt so, ich habe keinen Bock mehr Hand, aber ich habe meinen Tag durchgeplant, ich kann ihn, kann ihn nicht aufbringen, die Zeit, ich nehme das einfach so.
0: Mein Arm tut schon weh. Ja.
1: es gab so ein Experiment, ich glaube, das war, äh, da haben sie, also das habe ich nicht nur aus Joke gesagt, also irgendwie Neuronen, also oder ich weiß nicht, Elektroden, irgendwas haben sie halt mit dem Hirn verbunden von einer Laborratte und immer wenn die den Knopf gedrückt haben, haben die quasi den Bereich ihres Hirns stimuliert, der für Orgasmen sorgt und der Befund war, dass die Ratten den so lange drücken, bis sie verhungert werden.
0: Nice. <lacht>
1: ob das mit uns Menschen auch passieren würde? Ich glaube ja. Ich denke ja. Also ich weiß nicht, ob direkt verhungern... Ich weiß nicht, ob Ratten und Mäuse überhaupt so ein richtiges Hungergefühl haben oder nicht, weil es gibt ja auch zum Beispiel äh, viele Vögel haben kein Sättigungsgefühl. Also keine Ahnung, ob das irgendwie bei Tieren anders funktioniert. Ich glaube, Mensch, hm. weiß nicht, der würde schon ziemlich irgendwie da irgendwann darunter leiden. Außerdem sind wir auch irgendwie darauf programmiert, das nach ein paar Mal sein zu lassen. Ja, klingt schon richtig.
0: Hier hat einer geschrieben, äh, dass es für ihn Lifesaving ist. Er mag äh, Geschlechtsverkehr eh nicht.
1: <lacht> <lacht> Warum Lifesaving? Also, so, also Saving von mir aus, aber nicht Lifesaving.
0: <lacht> ja, er sagt, er, er findet das Lifesaving. Uh, I don't even like Sex, hat er geschrieben. Um,
1: ja krass philosophischer Ansatz.
0: Hier hat auch einer geschrieben, er kann einfach Achterbahn fahren, ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht so richtig, aber
1: gut. What the fuck? (lacht) Äh, Ist das irgendwie Slang für für Masturbation? Ich weiß es nicht.
0: Ich ich, ich klicke mal auf, äh, ich möchte nicht. Und es haben 30% den Knopf gedrückt und 70% nicht.
1: Okay, warum drücken Leute diesen Knopf? What the fuck? (lacht) (lacht) Ich habe das Gefühl, das sind so entweder Leute, die sich einfach nur zu großen Teilen random durchklicken durch die Seiten äh, oder halt Leute, die halt wirklich da legit nur einen ersten oberflächlichen Gedanken reinhauen und dann einfach weiterdrücken. Aber warum spielt man dann das Spiel, wenn man sich da keinen Kopf drüber machen will?
0: Also ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass unter den 30 Prozent, dass von diesen 30 Prozent, die den Knopf gedrückt haben, 100 Prozent auch den Klopf äh, gedrückt haben, ähm, äh, bei dem wenn sie bei dem sie so schnell fahren können, wie sie möchten, aber pinkeln müssen, wenn sie <lacht> zu schnell fahren.
1: <lacht> wie hoch ist die Chance, dass davon überhaupt welche die gleiche Frage bekommen haben?
0: Ich weiß nicht, die Zahlen sind relativ gleich, auch
1: 70.000. Ja, nein, ich meine bloß, wenn, also wenn du dieses Quiz machst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit erstmal, dass du beide diese Fragen bekommst? Keine Ahnung. Ah, Quiz. Quiz ist es ja nicht, ist ja mehr so eine eigene Beantwortung.
0: Wahrscheinlich sehr gering, weil das sind ja alles größtenteils äh, User-Buttons, das sind äh, Buttons, die haben äh, Benutzer erstellt und ich glaube, da gibt es inzwischen relativ viele auf der Seite.
1: Hm. Ja, Gott, äh, who knows, vielleicht wächst sie auch immer noch weiter, vielleicht wurde sie auch schon vor drei Jahren supportmäßig abgesetzt. <lacht> Wir werden es nie erfahren, weil es uns nicht interessiert. So,
0: Ich glaube, jetzt äh, hatten wir beide schon zwei Buttons, oder?
1: Ja, ich habe keinen Interessanten mehr als nächstes, deswegen schließe ich das an der Stelle mal ab.
0: Und bei mir müsste ich zu viel lesen, darauf habe ich auch keinen Bock.
1: (lacht) Ja, ja, Radio nur besser, ihr seid es uns wert. (lacht) Kein Bock. Wir
0: wir geben uns sehr viel Mühe für unsere Unterhaltung. Ah, Da da kann man schon mal ein
1: Auge äh, zudrücken. Ich kann jetzt auch ein Auge zudrücken. (lacht) <lacht>
0: ja, ja allein, schon, allein schon deswegen, der, der Taske, der quält sich hier rein, der hat, wie lange waren es jetzt, 28 Stunden, nicht geschlafen, quält sich hier rein, muss <lacht> jetzt noch mit mir reden, das sind, das sind äh, zwei Sachen, die er nicht mag, einmal. Das ist
1: unmenschliche Gewalt, ne? das, <lacht> niemand versteht das, Hilfe. Ja, ihr, ihr musstet <lacht> alle
0: noch nicht mit mir reden, also das, deswegen wüsst ihr gar nicht, was das für eine Qual sein kann, oh, aber Ja. Äh, er, er hat sich dazu entschlossen, das äh, freiwillig zu machen. Er hat äh, mich sogar angeschrieben, dass wir das noch heute machen. Und wir müssten es auch heute machen, weil es ist, es ist Sonntag und äh, in sechs Stunden muss die Episode raus, wenn wir auch nur in irgendeiner Art, Weise den Zeitplan beibehalten wollen. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich werde einfach mal den Banner ändern und äh, schreiben, irgendwann zwischen äh, Sonntag und Montag kommt die <lacht> nächste Episode immer.
1: Ja, ich glaube, die 18 Uhr Nummer können wir echt nochmal also ändern irgendwie, weil man wartet ja jetzt sowieso niemand drauf, dass das pünktlich rauskommt und so. Und da kann man schon mal, wenn man es einfach auf Sonntag ausdehnt, dann reicht das ja. Da kann man es ja auch zum Beispiel, wenn man Samstag fertig hat, kann man für Sonntag irgendwann den Upload fertig und dann passt das. Muss man nicht so genau darauf achten.
0: Ja, genau, kein Stress. Wir sind, wir sind, äh, wir sind so ein bisschen geschillt und wir, wir wollen das so ein bisschen ruhiger für uns gestalten. Dann, dann haben wir nicht immer den Stress, weil wir es immer aufschieben und. Also, ja, so haben wir noch mehr Zeit.
1: Ja, ich finde, es wird auch nicht so viel Sinn machen, wie mega jetzt äh, viele Podcast-Folgen auf einmal aufzunehmen. Könnte man natürlich auch machen, aber halt... irgendwann hat man sich auch mal ausgesprochen für einen Tag.
0: <lacht> hm.
1: ah, ja. Heute diese hast... anders ruhige Folge...
0: Ja, genau, du, du bist ja auch heute so, so ein bisschen, so bisschen geschildert, du hast eher Bock, dich einfach hinzulegen und uh, für die nächsten zwölf Stunden durchzupennen, aber das nee, kann ich auch nachvollziehen, nicht. ich habe hab, hab jeden Abend aber auch Bock, mich einfach hinzulegen und schlafen zu gehen, deswegen weiß ich genau, wie du dich jetzt fühlst. <lacht> <Und>
1: <lacht> ich tatsächlich nicht, also abends habe ich selten das Bedürfnis, wirklich zu schlafen, aber es ist mehr so ein Gefühl von, ja, wenn ich jetzt nicht schlafe, ist meine Zeit also mein, mein Schlaf muss muss Arsch und ich habe sowieso nichts zu tun mit in der Nacht also kann man ja auch mal diesen sogenannten Schlaf ab und zu mal versuchen anzuwenden
0: bei, bei mir ist so ein bisschen das Problem immer gewesen ich habe ähm, abends entwickle ich so einen richtigen Tatendrang das heißt ich bin so die Person wenn, wenn man in so, einem, in, so einem, in so einer Mietwohnung wohnt die Person über einem die dann äh, die keiner kennt bis jetzt jedenfalls Aber es wird sich irgendwann, irgendwann wird es eine Person geben, die mich als Nachbarn hat. Ich bin die Person, die dann über dir ist und nachts die Stühle und die Möbel umrückt, weil sie Bock hat, einfach die Wohnung umzugestalten.
1: Also ein Penner. So kann man es auch ausdrücken. Nicht im Sinne von Obdachlos, das meine ich nicht. Das wäre abwertend. Ich meine ein richtiges Arschloch.
0: (lacht) (lacht) Ja, wahrscheinlich
1: ich habe auch also diese Möbelrückerphasen habe ich auch teilweise aber leider ist mein, äh, sind meine Wohnraumveränderungsmöglichkeiten begrenzt dadurch dass ich auch hier nicht die, die nötigen Werkzeuge teilweise habe um irgendwas zuzuschneiden oder irgendwie neu zu machen hm. aber ich habe meistens also, packt mich schon
0: also ich äh, finde es eigentlich relativ cool wenn man wenn man so ein bisschen was selber baut aber es äh, sieht meistens nicht so geil aus jedenfalls nicht wenn man die Skills dazu nicht hat und deswegen einfach einmal zu Ikea gehen, die Möbel da, die halten auch eine Weile. Ist es, ist es eigentlich noch so, dass man bei Ikea, äh, da gab es nochmal mal, das, dass man äh, lebenslange Garantie hat. Ist das immer noch?
1: Boah, frag mich nicht. Also ich würde annehmen, das wird mehr ein Marketing-Gag gewesen sein und aber deswegen denke ich auch, dass sie den nicht herausgenommen haben werden, weil wenn es damit keine Probleme gab, wozu? Hm.
0: Ich meine auch, wann, wann geht eigentlich mal so ein, so ein so einen Schrank kaputt, also nur wenn du dich wirklich drum bemühst eigentlich.
1: Ja eben, also so, ist ja nicht das, also ich habe noch von keinem gehört, der seinen Schrank gescheit gebaut hat und dann das Ding irgendwie nach zwei Wochen einfach mal umgeklappt ist, weil, hat nicht gehalten. Wahrscheinlich ist die schlimm. Strategie,
0: wahrscheinlich ist die Strategie dahinter auch eine andere. Ich meine, wenn, wenn der Schrank mal kaputt geht, wer hat dann die Rechnung noch?
1: Boah, keine Ahnung, man soll ja jetzt seit 2019 oder so, soll man ja glaube ich eigentlich wieder alle seine Kassenbox und so steht aufbewahren. Zu, also sollte man eigentlich sowieso für, für Steuerabklärung und so, je mehr man davon hat, desto genauer wird aber es äh, ist halt schwierig. Wir leben in einer Beweisgesellschaft. Hier glaubt einem keiner mehr irgendwas, deswegen sollte man eigentlich für alles einen Beleg haben, gerade wenn es um so teure Anschaffungen geht.
0: Alle sind misstrauisch, selbst der Staat.
1: Ich war letztens einkaufen in dem ähm, Laden in Hegermühle hier in der Nähe und dann hatte ich halt äh, da mehr oder weniger große Einkauf gemacht und mir haben irgendwie noch zwei Sachen gefehlt oder so, weil es sie da einfach nicht gab und direkt gegenüber war ja noch ein Laden oder der ist ja immer noch, der ist jetzt nicht weg, so endet die Geschichte nicht, sondern ich bin dann halt mit diesem vollbeladenen Rucksack schon, den ich halt wirklich randvoll eigentlich äh, zugeknallt habe mit äh, Sachen, bin ich rein in diesen Laden. Ich habe mich instant schlecht gefühlt. Ich habe gedacht, oh Gott, gleich gleich hält mir einer an, will, dass ich mal kurz mit ins Büro komme, hier in den Ladendetektiv. Was haben sie denn mhm. da, so nach dem Motto, ich war so froh, dass ich den Bong mitgenommen habe vom vorherigen Laden. Das war irgendwie, irgendwie fühlt man sich wie ein Krimineller, wenn man mit woanders gekauften Sachen ein, ein Geschäft betritt.
0: Ja, also wenn wenn ich weiß, dass ich noch in anderen, in anderen Geschäften muss, in anderen Laden muss, dann äh, nehme ich auch immer den Bong mit. Aber sonst äh, nehme ich den eigentlich nie, ich brauche, also so an sich brauche ich den eigentlich nicht.
1: Ja, bei mir kommt es immer so auf eine Laune an, also entweder manchmal habe ich so Tage, wo ich mir so sage, ah ja doch, ist schon ein bisschen mehr Geld, so weißt du, wenn da irgendwas nicht klappt, ist weil mal lieber den Bon, hast Beweis. Äh, und aber so bei so kleinen Beträgen, wie kam, wenn man sich mal eben eine Cola-Dose kauft oder so ein Shit. Ja, das interessiert da keinen, also die 99 Cent, die, die brechen es keiner ab.
0: Ja, die Sache ist, ich mache, also, ich mache sowieso keine Großeinkäufe jetzt oder so, ich mache halt immer nur kleine Einkäufe, wenn ich einkaufen gehe und ja, da kommen dann sowieso nicht so große Beträge zusammen.
1: Ich, hab, ich bin für gewöhnlich auch nicht der Großeinkäufermacher, mache aber jetzt ist äh, zur Zeit ja so ein bisschen, jeder hilft sich gegenseitig aus und so und da habe ich das mal gemacht für meine für, für mich und meine Mom äh, und es hat ganz gut funktioniert vom Ding her, war, war ganz lustig, ich habe ähm, eine Person, ich würde jetzt sagen muslimischer Religion oder so, halt eine, eine Frau in, ich weiß gar nicht, diese, diese Ganzkörperverhüllung. Äh, wie heißt das? Egal, jedenfalls habe ich so, so eine Frau da rumlaufen sehen und die hatte halt, wie gesagt, ihren ganzen Körper verhüllt, nur ihr Gesicht war frei. Ich denke mir so, geil, jetzt ist Maskenpflicht. Und, und sie läuft mit allem bedeckt rum, außer mit der einen Stelle, die sie bedecken soll. <lacht> Ganz entspannt.
0: Ja, einfach immer so kennen, was. Ich glaube, Burka war das ja, oder?
1: Ja, genau, Burka. Das war <lacht> da so
0: eine genau. Frau in Burka. Und o- oben halt genau aber die, die Lücke. Ich, ich, ich weiß nicht. Hast du, da, hast du denn das ganze Gesicht gesehen?
1: Ja, ja, das ganze Gesicht. Also, das war das Einzige, was ich gesehen habe im Grunde von der Frau. Einfach, <lacht> ich denke so, die hatte sogar Handschuhe an, so schwarze Lackhandschuhe so mäßig, aber äh, die ist selber rumgelaufen und dachte so, okay, die hat es verstanden. Du weißt, ABC-Schutzanzug, aber kein, äh, keine, Mus-, keine Maske, falls er sich schon irgendwas eingefangen hat, weil ist ja egal. Hm. Wurde auch äh, in, der, in der Bahn kürzlich sehr schräg angeguckt, weil ich das Maskengebot quasi wahl, also ernst genommen habe und wenigstens irgendwie ein Stück Stoff da vor den Mund gehalten habe. Aber ja, das eine... machst du
0: ja nicht um dich. Also, das machst du ja nicht, um dich zu schützen, sondern um andere zu schützen. Ja, eben, deswegen sage ich da, so. Ich verstehe auch nicht, warum man dann auch schief angeguckt wird, weil das ist ja nichts, äh, ja. was was irgendwie für dich ist. Du machst es ja nicht, du es ist ja nichts Egozentrisches, nichts Egoistisches oder so, oder keine Ahnung. Und generell ist es auch, äh, ich weiß nicht, war, wenn sich jemand schützen will, wie man da schief gucken kann, ähm, da merkt man noch so ein bisschen, wie die Gesellschaft noch äh, wie so ein Kindergarten ist. Einfach komplett unerwachsen. Und verstehe ich auch nicht, wie, wie man äh, da schief gucken kann, wenn einer keine Ahnung, man, man weiß ja nicht, ob man schon sich angesteckt hat irgendwo oder so. Inkubationszeiten beträgt bis zu zwei Wochen, teilweise noch länger. Um, und ja, dann, dann weißt du halt einfach noch nicht, ob du, wenn du krank bist, ob du krank bist und dann schützt du halt einfach schon in Voraussicht die anderen und die anderen gucken dann halt schief und denken sich so, äh... <lacht>
1: Ich finde es halt, das ist das Ding an der Geschichte, es war tatsächlich eine ältere Dame, die mich dann quer durch die Bahn angeguckt hat, als wäre ich bekloppt. Der denke so, okay, ich muss sie auch nicht tragen, wenn du sterben willst, von mir aus. Das ist, das halt ist so. mir aber,
0: das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass, äh, also wenn ich sowas mitgekriegt habe, dass dann aber größtenteils es ältere Menschen waren, die halt äh, vielleicht noch auch in ihrer Sturheit, die sich mit der Zeit dann so ein bisschen entwickelt hat, ähm, halt einfach äh, meinen, ja, wir wir müssen uns dem nicht anpassen, wir machen ganz normal weiter. Und dann wird halt jeden Tag einkaufen gefahren.
1: Ich glaube, das ist aber so ein bisschen Phänomen, äh, ein Phänomen, was damit verbunden ist, dass die, die halt nicht so stur sind und äh, darauf hören, die siehst du halt draußen auch nicht. Weil die nicht unnötig draußen rumlatschen und so. Also du siehst immer mal eine Omi, die dann tatsächlich ihren Mundschutz trägt und so, was ein bisschen weird ist, weil wenn die schon was hätte, hat die wird sie es merken in dem Alter, aber okay. Du erkennst halt die haben Angst äh, und also, ansonsten siehst du, wirst du ja nicht rumlaufen sehen, weißt du, aber die, die du halt rumlaufen siehst, sind dann die, die sich denken, ja ich, äh, was ich nicht sehen kann, kriegt mich nicht.
0: Hm. Ja, das, das erinnert mich so ein bisschen auch an die an Interviews, die ich im Fernsehen gesehen hatte, am Anfang noch auch in äh, Russland oder so, wo die Leute gesagt haben, also wir haben hier kein Virus. Hat jemand ein Virus gesehen? Also ich habe kein Virus gesehen. Ich habe mir gesagt, ja klar, das, das Virus siehst du auch. Also du wirst sehen, wenn da, das, das Virus wird sich an der Grenze ankündigen und wird sagen, hey, jetzt bin ich da. Nimm mal eure Masken raus.
1: Ich finde es sowieso im, im Zeitalter, also im 21. Jahrhundert irgendwas darauf zu basieren, die Glaubwürdigkeit, ob man sieht oder nicht. Das ist äh, so ziemlich die, die Antwort, also beziehungsweise die Methodik, die die am wenigsten relevante Antwort auf alle Fragen liefert, die die Gesellschaft so beschäftigt. Globale Erwärmung, hm. Krankheiten, Hungernot, weißt du, ich sehe es hier nicht. Gibt's nicht.
0: Hm. Ja, das ist, aber ich, ich glaube, das beschreibt auch äh, so ein bisschen. damit haben die eigentlich ziemlich gut beschrieben, wie eigentlich die meisten Menschen denken, weil was was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und äh, das ist vielleicht, das stimmt vielleicht nicht ganz so, aber was äh, eher in Bezug auf Sehen, was, was ich nicht sehe, das interessiert mich ja nicht so. Und äh, wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen direkt sehe, dass es äh, irgendwem schlecht gehen kann, dann interessiert es mich auch nicht. Wenn, 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 ich glaube, wenn man äh, direkt mit dabei gewesen wäre, in Italien war es ja ganz schlimm, wie da Leute in den Krankenhäusern äh, lagen oder keine Ahnung, wenn man das mit den eigenen Augen gesehen hätte, ich glaube, dann würde man das auch ganz anders auffassen.
1: Ja, ich denke auch. Was für ein ganz komisches Corona-Argument ist, quasi, was, was ich öfter mal höre, ist so dieses: Kennst du einen, der erkrankt ist? Die denken mir so, Alter, ich darf ich den kenne. Ich weiß, hier im Umfeld gibt's was. Ich weiß, dass äh, über Bekannte wie schon einer mal gehört hat und so, das reicht mir schon. Es, wenn, die, wenn die über zwei Bekannte den kennen, dann heißt das, dass das nur drei Personenkontakte sind, die es von mir entfernt ist. Also brauche ich es doch nicht vor Ort sehen um zu glauben, dass das potenziell ansteckend ist. Hm. Das ist halt super strange, warum die Leute so, so einen weirden Gedankengang haben. So dieses, ja, ich habe keine offensichtliche, mich sofort töten wollende Bedrohung hier vor mir. Also, glaube ich nicht, dass sie überhaupt bedrohlich ist.
0: Aber das, das war schon immer so, der, der Mensch hat, hat schon eigentlich so, so, eine, so eine Löwenerstellung. Ich glaube, beim Löwen ist es ja so, äh, wenn der, wenn der gerade keinen Hunger hat, dann können kann bei dem... Äh, Sonst was vorbeilaufen, da kann das saftigste Tier vorbeilaufen mit dem geilsten Fleisch, der wird der sich nicht bewegen, der wird da unter dem Baum liegen bleiben und sein Leben stellen, Ganz egal, ob er in fünf Minuten wieder Hunger hat oder nicht. Und äh, so ein bisschen das ist auch beim Menschen.
1: Dass die Voraussicht fehlt, meinst du? Genau. Ich dachte, man könnte sich das Leben schon mal einfacher machen für später. Also
0: klar, wir haben es, in, in, wir, wir können natürlich vorausgucken, wir haben die Möglichkeit dazu, das gibt uns auch unsere, unsere besondere Intelligenz, <lacht> die wir als Mensch haben, aber ja. ähm, ich glaube, die ist wirklich trotzdem noch sehr beschränkt, also wenn man wenn man sich halt jetzt auch in dem Bezug anguckt, ich meine ganz am Anfang, ich glaube das erste Mal, als wir in, in dem Podcast über darüber geredet haben, äh, haben wir darüber gesprochen, dass in, in, wo war das, in der Ukraine? Leute mit, äh, <lacht> mit Eisenstangen und Fackeln und Mistgabeln auf die Straße gelaufen sind und nur im Bus hinterher gerannt sind und die Scheiben mit, äh, mit Stein eingeworfen haben, weil da Corona-Patienten drin waren oder Leute, nicht mal Corona-Patienten, das waren Leute, die einfach nur aus, aus äh, China kamen.
1: Aha. Also, und dann hatten sie es ja irgendwie auch geschafft, dass der Bus in deren Dorf liegen geblieben ist, wa? Ja, die also, haben auch Karten
0: aufgestellt den... und so, keine Ahnung.
1: Ja, ja, also so, dass sie quasi denen, den sie eben nicht bei sich haben wollen, zwangsläufig bei sich einsperren. Im Sinne von nicht einsperren, dass keinem gefährlich werden kann, sondern einfach nur zu sich selbst dazusperren, so. Ein hm. bisschen weird flex.
0: Und ich glaube, was dann die meisten Menschen denken, ist so, ja, bei uns ist das aber nicht so. Also sind wir ja besser. Aber, ähm, also jetzt, jetzt mal eine ganz, ganz lange Brücke geschlagen, aber fr- früher im Mittelalter, da war es auch für Frauen normal, teilweise ihren Ehemann umzubringen. Ähm, Einfach weil die die Möglichkeiten der Frau damals rechtmäßig äh, nicht besonders groß waren, sich irgendwie äh, von irgendwas zu befreien, was äh, nicht so gut war für für die eigene Person. Und das hat auch nachgelassen, nachdem ähm, immer mehr Rechte für die Frau kamen. Also ähm, ich glaube, dass, dass eigentlich jeder Mensch dazu in der Lage ist, so eine Scheiße zu bauen und das halt von der eigenen Lage abhängt, von der eigenen Situation.
1: Ah, okay, da wollte ich jetzt hin. Ich habe gerade das erste versucht zu kapieren, wie jetzt ein Busbarrikade mit Steinen und äh, Fackeln mit äh, fehlenden Frauenrechten zusammenkommt. Oh, ja, aber hast das es verstanden, äh, Ja, ja, aber jetzt, dass es einfach nur darum geht, dass diese, dass Menschen behaupten, bei uns wäre das ja nie so gewesen. Da gibt es ja diese Klassiker, mhm. dieses, wenn man heutzutage irgendwelchen Schülern in der Schule irgendwelche Nazi-Dokus zeigt und die dann sagen: Ja, hätte ich nie gemacht. Nie im Leben. Oder, oh, dieser böse Nazi.
0: Aber es gab ja. ja auch solche Experimente schon, die die durchgeführt wurden. Da, es gab ja einen äh, Psychologen, äh, der hat ja ein Experiment gemacht. Das kennst du auch. Ich weiß gerade nicht, wie der, wie der hieß. Und ich weiß auch ja, nicht dieses Gefängnis-Experiment Gefängnis, genau, meinst du, was? Ja. Genau. Und zwar hat er hat er äh, ein Experiment gemacht. Der hat einfach äh, ein Rollenspiel durchgeführt. Der hat ein Gefängnis genommen. Oder halt einfach einen Ort, das, der halt wie ein Gefängnis aufgebaut war. Und dann hatte der die Leute in zwei Gruppen eingeteilt, die mit an dem Experiment teilgenommen haben. Und zwar einmal die Insassen vom Gefängnis. Und, ähm, die Gefängniswärter. Und es hat sich herausgestellt, also die Situation war so aufgebaut, dass es wirklich extrem realistisch gespielt werden sollte. Und es hat sich herausgestellt, dass die Gefängniswärter teilweise dann wirklich, oder was heißt teilweise, alle, ohne Ausnahme, sind am Ende so geworden. Und auch der Psychologe selbst hat sich dazu mitreißen lassen, äh, in dem die, diese diesen diese Macht, die er innerhalb des Gefängnisses hatte, komplett zu missbrauchen. Und äh, die Gefängniswärter sind dann wirklich richtiger Arschlöcher geworden und haben die, die Leute komplett verarscht und haben die äh, schikaniert und auf auf übelste Weise äh, runtergemacht, dann auch ähm, einfach die voreinander ausziehen lassen, sich gegenseitig und dann äh, irgendwelche Witze gemacht oder die einfach verprügelt und solche Sachen kamen da zustande und ähm, das zeigt einfach nochmal mehr, dass so was halt, dass dass wahrscheinlich jeder Mensch dazu in der Lage ist.
1: Also es braucht vor allem nicht viel, es braucht, äh, was ich weiß aus dieser Studie, also die Studie ist ziemlich in Kritik geraten, weil halt die Wärter dann auch äh, dazu ermutigt wurden oder beziehungsweise den klaren Befehl bekommen haben, die Gefangenen nicht als Menschen zu erachten äh, und diese Depersonifikation ist halt das, was dann am Ende dazu geführt haben wird, wahrscheinlich äh, nach dem, nach der Theorie, dass die eben diese satanistischen Verhaltensweisen sich angenommen haben, aber der Punkt bleibt natürlich bestehen und äh, ist auch weiterhin valide, dass Menschen halt sobald sie Macht bekommen beziehungsweise durch eine Person aus mächtiger Position Befehle bekommen sozusagen, dass sie dazu neigen Verhaltensweisen anzunehmen, die sie unter normalen Umständen behaupten würden niemals annehmen zu können.
0: Hm. Ja Und stimmt, die, Personif- halt... die Personifikation, wie du es genannt hast, war die hm. hat das muss man natürlich auch noch beachten, dass halt in dem Experiment die Gefängnisinsassen halt nur mit, äh, ich glaube, Nummern angesprochen wurden. Ja. Ähm, und halt auch nur Nummern innerhalb dieses Experimentes äh, bekommen hatten als äh, Ansatz für die Namen sozusagen. Also da gab es halt für die Insassen keine Namen. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall ein relativ interessantes Experiment, auch wenn, wenn solche Experimente äh, teilweise schwierige Folgen mit sich äh, nachziehen können. Ich glaube, dass es trotzdem wichtig war, dieses, diese Erkenntnis zu gewinnen und äh, ich glaube, dass die uns auch ein bisschen weitergeholfen hat, auch wenn sowas relativ schnell in Vergessenheit gerät und die Leute halt immer wieder, ja, sowas, sowas kann halt bei uns nicht passieren, wie du es ja schon sagtest.
1: Ja, also das Ding ist halt bei der einen speziellen Studie ist, dass die an sich, äh, an sich bestimmt eine gute Erkenntnis geliefert hat, aber die Zielauslegung war halt eine andere und deswegen bin ich da nicht so ein Fan von, sage ich mal, von dieser Studie? Also, ungeachtet dessen, was da jetzt abgelaufen ist, ähm, normalerweise, also, was da, wenn das so abgelaufen wäre, unter der Prämisse, die dass die, die Studie eigentlich hatte, wäre es halt okay gewesen, aber so wie es jetzt war, so dass die halt ähm, keinen subjektiv, äh, keinen objektiven Einfluss von außen hatten, die Gefängniswerte zum Beispiel, sondern dass die subjektiv gesagt bekommen haben, ihr sollt das und das machen im Grunde, das hat den ganzen Punkt der ganzen Studie irgendwie verzerrt, um zu gucken, was passiert denn, wenn man Menschen Macht gibt ohne Instruktion. Und die haben halt Instruktion bekommen, das hat dieses ganze Gefängnisexperiment invalide gemacht. Ähm, hätte man einfach gesagt, was passiert, wenn man aus einer Machtposition Menschen Macht verleiht und denen sagt, was sie damit anstellen sollen, ob sie es dann machen, dann wäre das wieder eine ziemlich satanistische Weise gewesen, das zu zeigen, aber... Äh, oder sadistisch, nicht satanistisch, Entschuldigung. Ziemlich sadistische Weise, ge- äh gewesen, das zu zeigen, aber effektiv. Allenfalls.
0: Hm. Ja, auf jeden (lacht) Fall. Es gibt gibt viele solche interessante Experimente. Ähm, Und wie du bereits schon gesagt hast, an vielen kann man natürlich auch äh, gut Kritik äußern. Also ähm, das das Experiment, glaube ich, ist äh, relativ gut geeignet, kann ich mir vorstellen, um äh, so ein bisschen nachzustellen, wie es eventuell äh, zu, zu Zeiten der, der Nationalsozialisten kommen konnte, passieren ja. konnte dazu.
1: Deswegen ist das auch so ein Ding, wo ich meinte halt, wir hatten mal so einen Experten in der Schule, wir haben halt irgendeinen Film geguckt, einen Spielfilm, Nazizeit zeit Zweiter Weltkrieg irgendwie, und dann war da halt ein... Äh, irgendein Offizier, irgendein Nazi-Offizier, der halt irgendwie einen Freund vom Protagonisten getötet hat und wir hatten einen so einen Experten der in der Klasse der Mann, der Bastard, den hätte ich sofort umgetreten, den würde ich kalt machen. So, alles klar. Hm. Du wärst erstmal, wenn du in der Zeit aufwächst, wärst du der stolzste äh, HJ-Mitgliedstyp, den, den, den die Stadt wahrscheinlich zu bieten hat. Und außerdem hättest du den wahrscheinlich den kriegsabrupten Offizier mit bloßen Händen platt gemacht du 13-jähriger People, du, weißt du, solche Aussagen, die dann immer so, für dieses völlig unüberlegte dieses, ja, ich hätte das ja, ich wäre der Held in der Geschichte. Das hört man voll oft irgendwie, wenn gerade diese Assoziation, dass Menschen sagen, könnte ich nie. Du hast keine Ahnung, was du könntest, du musst bloß richtig dazu gedrängt werden.
0: Ja, wir, wir beide haben ja auch vor kurzem ähm, die Ted Bundy-Doku äh, auf äh, Netflix gesehen. Und ja. da ist auch mir auch aufgefallen, dass das äh, da relativ viel ging es da um äh, Profilierung. Viele Leute haben sich da auch irgendwie mit, mit äh, komischen Sachen profiliert oder irgendwie gut hingestellt. Irgendwie ganz komisch war das. Und äh, ja, keine Ahnung. Und man, man hat es auch in der, ähm, in der Tiger King Doku gesehen, die wir äh, gesehen haben. Das äh, ist irgendwie so ein Phänomen, was was relativ häufig vorkommt.
1: Ja. Ich muss auch sagen, zu der äh, Serie also zu der, der Pani Doku Die hat sich ja anfangs verkauft als eine Aufzeichnung einfach nur seiner Geschichte aus seiner Sicht und ich fand dann oder ich war gegen Ende ziemlich enttäuscht, dass es doch nur in dieses Selbstbeglückwünschen irgendwie ausgeartet ist, dieser ganzen Beteiligten, die gesagt haben, boah, am Ende war er doch nur ein böser Penner und war Psychopath und boah, wir haben so lange gearbeitet, ihn zu fangen, wir haben es geschafft und jetzt sind wir krass und so und jetzt haben wir eine Doku darüber gemacht, weil wir einen bösen Mann daraus aber das interessiert einen ja gar nicht wenn man eine Doku sieht, die Ted Bundy Tapes heißt und damit anfängt, dass der Typ halt literally äh, seine Geschichte aus seiner Sicht erzählt und äh, das irgendwie auch einerseits ein bisschen so dann wiederum analysiert wird. so, Das ist dann voll mhm. schnell weggefallen und irgendwie ist das mega schnell dieses Selbstaufgeilen daran, dass man den bösen Serienmörder gefunden hat, aus äh, ausgeartet ist, war so irgendwie keine Ahnung.
0: Ja, am Anfang war es noch mehr so, dass man da auch so ein bisschen mit ähm so ein bisschen gefühlt hat, wie, wie ähm, das Selbstbild von, von Ted Bundy tatsächlich war, wie der sich äh, selbst gesehen hat, aber das ist dann relativ schnell abgeklungen. So, ich glaube, so war in, in der zweiten Episode schon.
1: Ja. ja. Sehr schade, mhm. finde ich. Hätte Potenzial gehabt, das äh, sehr interessant zu machen. Ich habe mhm. jetzt auch äh, ein ähnliches Beispiel. Ich habe die Serie Freud, habe ich gesehen auf Netflix, die ja auch äh, 2020 jetzt erschienen ist also erst vor kurzem äh, und die fängt genauso an, genauso dieses im Grunde zeigt es Freud und äh, ohne jetzt spoilern zu wollen er zeigt halt ihn in seiner Phase als er mit der Hypnosetherapie ein bisschen anfängt und so und man denkt halt dass der Film, oder nicht der Film die Serie handelt sich darum wie er jetzt so ein bisschen sich durch Therapieformen arbeitet, um halt auf bestimmte Fälle Lösungen zu finden und so ein Kram. so Weißt du, so ein bisschen Crime-Solving-mäßig. Wäre ganz cool gewesen so, aber am Ende war es Zauberei. Also am Ende war es einfach nur noch hokuspokus pokus scheiß und gefühlt nur noch Halluzinationen und die aber trotzdem Einfluss auf die reale Welt genommen haben und das hat so den kompletten Punkt der Serie, finde ich, annulliert, dass es darum geht, dass es um die tiefsten äh, Prozesse quasi eines Menschen geht, weil bei so einer Krankheit, äh, nee, ist halt aber Ende war es dann ein Dämon oder Zauberei oder so ein Scheiß, also keine Ahnung. Sehr mhm. fragwürdig. Warum man dann diesen Namen dafür benutzt, so, diese, so, hey, er, er will sowas ergründen. Er will eben nicht, dass die Leute dran denken, dass das so Zauberei und verhext und Dämonenscheiß ist, weil das ein Mittelaltergetue ist, nee machen das trotzdem. Alles klar. Hat sich erledigt.
0: Ja. Das gibt es, glaube ich, auch relativ oft, dass sich äh, Serien so ein bisschen in sich selbst verlieren. Und ja, dann leider. halt komplett wegdriften.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also, keine Ahnung, ist halt so, die setzen einen Tonus in der ersten Folge oder so, der vielversprechend ist, wo man denkt, ey, so weitergeht geht, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und dann irgendwie ist es aber so ein schleichender Prozess, wo einfach diese Motivation, warum man angefangen hat, die Serie zu gucken, Geht irgendwann flöten und man sitzt dann eigentlich nur noch als Zuschauer vor jeder neuen Folge und denkt sich, hoffentlich ist die jetzt besser als die letzte. Hm. Das, ist, das, das ist traurig eigentlich, aber das so der Konsumgedanke wieder, der damit mit reinspielt für uns. Wir wollen die Serie ja. nicht aufgeben, weil wir hatten ja mal einen Grund, die zu mögen. Das ist verloren, ja, sie ist egal.
0: Vieles wird darauf aufgebaut, dass man halt schon direkt am Anfang überzeugt werden soll. Auf Spotify ist es ja auch inzwischen schon so. Die meisten äh, neuen Titel, die rauskommen, ich, ich höre jetzt äh, keine wirklich neue Musik. Ich bin noch... Äh, bei, bei etwas Älterer hängen geblieben, aber ähm, was, was äh, halt äh, stark auffällt, ist halt, dass auch äh, sich das in allen Medien weiterentwickelt, so dass halt am Anfang schon versucht wird, ein äh, Gefühl direkt zu erzeugen, dass du halt unbedingt, unbedingt weiter drin bleiben musst und das halt so früh wie möglich am Anfang bei Spotify, äh, wenn der erst wenn die ersten äh, 15 Sekunden da teilweise schon äh, nicht äh, überzeugend sind, wird einfach geskippt und mhm. dann gibt es halt auch äh, wenig Geld für den, für den Artisten. Und äh, ich denke mal, dass es so auch äh, bei Serien ist, dass halt versucht wird, so viel wie möglich am Anfang schon ähm, vor, äh, an Gefühl sozusagen zu verkaufen und ähm, dass dann halt auch mit der Zeit so ein bisschen da verloren geht, weil halt einfach äh, vielleicht die Ressourcen fehlen oder weil man es halt nicht mehr, wenn man nicht mehr mithalten kann oder keine Ahnung, woran das liegt. Das ist jetzt halt nur Mutmaßung.
1: Mhm. Ah, sehr, sehr Es gibt sehr seltsame Entwicklungsgeschichten sozusagen in der Medienlandschaft und äh, gerade was Filmographie und sowas angeht. Ich glaube, das äh, läuft doch alles ein bisschen unter, unter der Prämisse dieses zu viele Köche bei derben dem Brei. Also, keine Ahnung, vielleicht startet das immer mit irgendwelchen Teams, die gute Ideen haben. Gute, gute Writing-Ansätze und so kam und dann auf einmal hieß es ja, die Nummer wird jetzt größer, das wird jetzt bekannter, das muss mehr fetzen und so und auf einmal ist halt eine in der Serie, die eigentlich nur darum geht, dass man Dämonen damit verwechselt oder beziehungsweise, dass man psychische Krankheiten mit inneren Dämonen verwechselt und abtut. Das ist halt, hm. keine Ahnung, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Deswegen nicht gleich eine schlechte Serie, aber es ist einfach schade, dass es diesen grundlegenden Tonus nicht beibehält und äh, dann so einen fragwürdigen Ansatz nimmt dafür, für das, was es am Ende sein will.
0: Ja klar, es wird halt so eine Erwartungshaltung in der ersten Episode erweckt und äh, die wird dann halt nicht weiter erfüllt. Das ist, ist immer schade.
1: Ja, aber das hat man ja leider zunehmend gerade auch mit den, also Serien werden jetzt rausgeknüppelt wie nix, ich meine, das ist ja das neue dicke Geld quasi, also Film rein macht ja kaum noch einer, irgendwie alle setzen und auch so Serien, die einigermaßen das, das Budget drin halten und dann aber pro Folge weiß ich nicht, wie viel einnehmen. Hm. Ist schon crazy.
0: Wir haben ziemlich gut die Zeit rumbekommen, würde ich sagen. Wir sind jetzt ja, ich würde auch sagen. 53 Minuten und du willst auch glaube ich langsam pennen gehen, ich glaube heute machen wir die Episode mal ein klein bisschen kürzer.
1: Das ist nett, ja. Ich wollte es gerade auch vorschlagen, aber es wird jetzt sein können, das noch irgendwie einen Punkt anzubringen, aber wenn du natürlich so zuvorkommt schon bist, dann werde ich das nicht ablehnen.
0: Ja. Ich würde ich würd trotzdem noch sagen, dass du die ganzen äh, lieben, äh, netten Leute mit hinaus begleiten kannst. Aber du hast dich jetzt schon durch die Episode gequält. <lacht> Oh ja Und, äh, Ich habe
1: äh, festgestellt, ihr äh, habt äh, die meiste Zeit beim Reden die Augen zu, weil ich einfach so mein Hören mein darauf fokussieren will, was gesagt wird.
0: Nice. <lacht> ja, wie, so, so ein bisschen so, ja, ich, ich muss meine anderen Sinne schärfen, also einfach mal die Augen zumachen. ja Aber genau das, ist, so. äh, natürlich, das ist natürlich äh, legitim. Ich würde mich auf jeden Fall jetzt schon mal verabschieden. Ich äh, wünsche euch einen schönen, einen schönen Tag, eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr diese Episode hört. Es war wieder immer, wie immer wieder schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, natürlich freuen wir uns, wenn ihr das auch weiterhin tut. Und äh, ja. Oh. Jetzt äh, darfst du gerne die Leute hinausbeleiten. Du kannst gerne ja, äh, ich, ich sagen, was du willst. Und, und ich werde jetzt schon mal gehen und äh, ich habe Hunger, ich werde was essen und wir hören uns dann vielleicht heute Abend wieder, wenn du wach bist.
1: <lacht> ja, mal gucken. Äh, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Auf jeden Fall auch wieder von meiner Seite. Ähm wünschen noch einen guten Abend, einen guten Morgen oder einen guten Tag äh, oder eine gute Nacht auch, für die, je nachdem, wann man sich das reinzieht. Vielleicht auch mitten am Tag mal eine gute Nacht, weil man schlafen geht, äh, nachdem man sich das hier reingezogen hat, äh, so wie ich. Äh, auch das sei natürlich, äh, soll natürlich glücken. Äh, wie immer geht auch noch in dieser Zeit Gesundheitswünsche, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Wenn es äh, nicht anders geht, sozusagen versucht euch bedeckt zu halten. Soll das erst klappen? Wenn ich für euch, denkt dran, nur weil ihr es nicht bei euch seht, heißt es das nicht, dass es nicht da ist. Also denkt ein bisschen für die anderen mit. So funktioniert Rücksicht. Äh, und damit würde ich sagen, können wir die heute Folge smooth beenden. In dem jetzt diesen Knopf drückt. Wenn er wirklich äh, schon Essen holen gegangen ist, dann muss er das im Nachhinein noch rauscutten. Aber das kriegt ihr dann nicht mehr mit. Tschüss.